0: Oi, conscientes! Hoje estamos aqui para o segundo episódio chamado Asteroid Day do nosso podcast Consciência UFRPE. Hoje nós estamos com a Alice, Bruna, Joyce e eu, Mirella. Quer dar oi, meninas! Oi, gente! E oi, nós... oi! O nosso episódio é sobre o asteroide Day. E hoje a gente tem uma presença muito massa, que vocês vão adorar, que é o professor Antônio Carlos de Miranda. Eu vou falar um pouquinho aqui do que tem no currículo dele, mas é bem extenso e vocês podem procurar. Ele tem graduação em bacharelado e licenciatura em Física, especialização em engenharia nuclear pela UFPE. Ele é doutor, doutor em Astrofísica, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde a gente tem esse projeto, coordenador de licenciatura em Física EAD, e ele foi gerente de divulgação científica no Espaço Ciência, além de ser coordenador do curso de férias, que é um curso muito massa, vocês têm que conhecer, chamado Desvendando o Céu Austral. Vocês tem as redes sociais, a gente vai botar lá no nosso Instagram e depois vocês vão ver que é super massa. E a gente vai falar hoje sobre o Asteroid Day, que o Asteroid Day é um movimento mundial de apoio a milhares de eventos que são organizados independentemente no dia 30 de junho de cada ano e ele fornece recursos educacionais sobre asteroides e os riscos e seus impactos. É, talvez seja uma, uma, um assunto meio difícil de se falar, porque para quem não conhece, a gente tem muito medo. Se a gente falar para uma pessoa que não estuda asteroides, a gente já acha, meu Deus, a gente vai morrer a qualquer, a qualquer momento, né? E a gente sabe que existe...
1: existe... É tipo
0: isso. É tipo isso. E a gente sabe que existem os asteroides de maiores riscos e os asteroides de menores riscos. E isso, hoje o professor vai falar isso para gente aqui nesse podcast. Inicialmente, professor, a gente queria saber o que danado é asteroide. Porque, assim, a gente escuta falar muito asteroide, meteoro, meteorito, cometa, e a gente não sabe diferenciar. A gente queria saber o que é um meteoro e como é que surgem os meteoros.
2: Boa noite.
0: Boa noite. Obrigado pelo convite,
2: parabéns pelo projeto Consciência na Universidade Federal Rural de Pernambuco Gostei muito, muito massa Um asteroide é um objeto que orbita o Sol A gente estuda na escola o sistema solar Tem a estrela central, que é o Sol Tem as órbitas dos planetas Normalmente a gente fala de acordo com a distância a partir do Sol Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão e tudo mais. Mas quando a gente fala Marte, Júpiter, a gente pula uma órbita intermediária que está entre Marte e Júpiter, que poderia ser um planeta entre Marte e Júpiter. Mas na formação do Sistema Solar, nesta órbita tem o chamado cinturão de asteroides, que é um conjunto de milhares, até milhões de rochas misturadas com metal que fica, ficam circundando o Sol numa órbita, como eu falei, que poderia ser um planeta, mas são milhares e milhares e milhares de fragmentos, provavelmente de um planeta que iria se formar e se fragmentou, de vários tamanhos, de várias composições químicas, a maioria rocha misturada com um pouco de metal. Esses são os asteroides.
1: Hum. Então, tipo, qual seria a diferença de asteroide para meteoro, meteorito e as outras denominações? Não seria a mesma coisa, né?
2: Não, o asteroide são esses objetos.
1: Hum. Se você
2: seguir os outros planetas, né, como falei Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o planeta não, Plutão. Depois dessa órbita tem outros objetos que são outros outros cinturões ou nuvens de objetos muito pequenos. Desses objetos que estão muito longe tem os chamados cometas que também são objetos eh, formado por rocha misturado com um pouco de metal, mas no caso dos cometas como eles estão muito longe do Sol, a água que existe no espaço, eles atraem, e a água fica em torno dele, como se fosse uma camada, e como está muito frio, a água fica congelada. Aí são os cometas, que são objetos de vários tamanhos, a maioria rochosos, em gelo. Os cometas e os asteroides, por motivo de uma órbita que varia de posição, eles são atraídos pelo campo gravitacional do Sol, que tem uma massa muito forte, e atrai os objetos. Então, pedaços de asteroides e também pedaços de núcleos de cometa, esses dois elementos do Sistema Solar podem penetrar na Terra, então, esses objetos que penetram na Terra, enquanto eles estão na atmosfera, porque eles formam um fenômeno meteorológico, eles são chamados de meteoro. Quando eles, no contato com a atmosfera, pegam fogo, alguns desaparecem, evaporam, mas alguns diminuem o tamanho. Quando eles caem na Terra, os que caem na Terra apenas, são chamados de meteoritos. Então, meteoro, é, enquanto eles estão na atmosfera, meio que pegando fogo, digamos assim, e o meteorito é a parte que sobrevive e cai na Terra. Os, os meteoros e meteoritos eles podem vir dessas duas fontes, pedaço de asteroide ou pedaço de núcleo de cometa.
0: E, professor, a gente sabe que, mesmo que o risco seja pequeno, a gente sabe que tem um risco de impacto com a Terra, né? A gente vê aí o, o Apophis, né? o Beno, é... Esse risco assim, é alarmante, assim, a gente pode ficar com medo por causa disso?
2: Bom, tudo na vida tem uma probabilidade de acontecer. A quantidade de objetos que bombardeiam a Terra anualmente é uma quantidade muito grande. Né? As pessoas que têm um observatório que mapeiam tudo isso, são centenas de milhares de fragmentos de objetos que estão no espaço, que entram em contato com a Terra. Né? A gente diz brin brincando, no espaço tem muita bala perdida. Porém, a Bom. grande maioria, Isso. de tamanho pequeno e de consistência frágil, porosa, no contato com a atmosfera, eles evaporam. É um fenômeno que não é um atrito, ele é chamado de ablação, mas no contato desses objetos, na chamada reentrada, né? Na atmosfera, eles se aquecem muito e pegam fogo. Então, a grande maioria desaparece. Os que caem na Terra são fragmentos pequenos. Como a área, a superfície da Terra tem uma área muito grande de oceanos muitos caem no oceano. Tem uma outra área grande de deserto cai nos desertos. E uma área grande de matas cai nas matas. A área das cidades de concentração de habitantes é uma área muito pequena, então a probabilidade de cair é muito pequena. E os que sobrevivem são muito pequenos. Porém, a probabilidade diferente de zero existe. E, de vez em quando, na história da Terra, alguns objetos não muito pequenos colidem com regiões habitadas, tipo esses que caíram, né, famosos, como se fala o, o, o combusta, como se fala o Schelyabinski é, e tantos outros, né? E alguns que caíram, inclusive, no Brasil. O Brasil também tem uma história, né? porque é, uma, é, um, é um continente, né, o Brasil. Então, alguns caíram no Brasil. Tem os mais famosos que caíram no Brasil. O mais famoso é o chamado Bendegó, que é um, é um meteorito de cinco toneladas, feito de metal, de ferro, que caiu na, na, na caatinga da área rural da Bahia, no exílio de 1700 para 1800.
1: Caraca!
2: Também caiu um famoso na, na Praia de Angra dos Reis. Né? Esses dois, não se viu ele cair. O Bendegó se achou. Depois que ele caiu, as pessoas acharam. Mas tem alguns que caem é, na Terra né? e no Brasil que as pessoas assistem à queda. Né? Nós temos dois meteoritos famosos que caíram em Pernambuco, um chamado Serra do Magé, que caiu no dia 1 de outubro de 1923, eh, na cidade de Alagoinha, que na época era distrito de Pesqueira, caiu no dia de sábado, dia de feira, 11 horas da manhã, todo mundo Eita. viu. Só que ele não colidiu com o chão, ele explodiu antes de tocar no chão, por variação de temperatura, e foi o um... pedras pequenininhas, que caiu na cidade. Era uma cidade muito pequena, em 1923, né? alguns fragmentos caíram em telhados né? e foi visto. Hoje se estuda ele, se tem pedaços dele, eu mesmo tenho pedaço dele. E, no ano passado, caiu aquele famoso que, que serviu de manchete no mundo inteiro, né? na cidade de Santa Filomena, no sertão de Pernambuco, caiu um, um meteorito durante o dia, todo mundo viu, que caíram um pedaços em cima dos telhados, caíram um pedaço de 38 quilos né, no, no quintal de uma residência, e esses são famosos também. Né? Então a probabilidade de cair um numa cidade ou bater numa pessoa é muito pequena. Né? Muito Isso pequena, são, mas existe.
1: São as chuvas de meteoritos? É, quando eles são escorrem? as chuvas,
2: é. As chuvas de meteoritos, por quê? Porque hoje a ciência já consegue é, determinar que uma boa parte desses objetos que vão entrar na Terra, já se tem a órbita deles, a localização, o dia, a noite, a hora, se sabe tudo. né?
1: Normalmente,
2: tá. quando passa um cometa perto da Terra, vou dar um exemplo clássico, famoso, o cometa Halley. O cometa Halley é um cometa de órbita elíptica que passa em torno da Terra a cada 76 anos. Quando ele passa, com a a, a, o calor do Sol, o gelo sublima, né? evapora e sublima, e alguns pedaços do núcleo do cometa, que são rochosos, se despreendem. ficam um, um, como se fosse um enxame de, de pedaços de cometa. O núcleo do cometa continua e os fragmentos ficam no espaço. Esses fragmentos comumente ficam na órbita da Terra, na, na sua translação em torno do Sol. Então, já se sabe, por exemplo, que no final de outubro, na órbita da Terra, quando ela passar, tem um, um conjunto de fragmentos do cometa Halley que estão ali no meio do caminho. Já se sabe o dia e a hora. Aí se chama chuva de meteoritos, que são muitos fragmentos que entram em forma das chamadas estrelas cadentes. Né? E aí, alguns deles vão evaporar por causa do, do contato com a atmosfera e outros vão sobreviver e cair, e cair na Terra. Então já existem pessoas especializadas em acompanhar. A noite da chuva de meteorito. Já existe todo o estudo e isso é previsto. É então, uma chuva de meteorito Sim. é isso.
1: É até um fenômeno cultural, né? o pessoal se junta para ver, todo Com mundo certeza. fotografa. É. Você e vai até... ver na,
2: no jornal, ou você vai ver no, nos blogs e nos grupos de astronomia amadora, as pessoas falando, olha, de domingo para segunda, de meia-noite a três da manhã, vai ter a chuva de meteorito Orionídeus porque o nome que se dá é o nome da constelação que você deve ah. olhar. É, uma, é uma, uma referência. Então, na constelação de Orion, aquela chuva de estrela cadente de meteorito vai passar na constelação de Órion entre meia-noite e três da manhã. Aí os, os apaixonados vão uhum. para o um lugar escuro, levam um papelzinho, <risos> e estão contando quantos meteoritos por hora eles assistiram. Eles preenchem o relatório, mandam para os órgãos de pesquisa, NASA e outros, ganham o um certificado de colaborador amador e é um exercício muito bacana. E depois as pessoas vão estudar a ciência dos meteoritos. É muito lindo. Oh,
1: nossa. Sou que legal porque... o que é isso, que né? Eu Oi? fiquei pensando numa dúvida aqui, professor. Mas é uma dúvida rápida, eu vou deixar o pessoal fazer dúvidas, trazer perguntas. O senhor falou que quando entra na atmosfera meteorito, beleza, e tem uns que o pessoal não viu. Qual é o processo para identificar? Eu sei que parece meio besta, mas não tem não, como o, conseguir. Você consegue
2: né? ver? Eu acho que. Todos nós já vimos aquele que popularmente é chamado estrela cadente, né? Sim, sim. Então estrela cadente é um objeto entrando na Terra, né? Quer dizer com, a, com o contato com a atmosfera pega fogo, vamos dizer assim a gente vê a luzinha dele passando muito rápido, né? Então é fácil identificar. Os maiores que formam bola de fogo que, que, a, que as pessoas chamam bólido, né? O bólido é uma é como se fosse uma bola de fogo, né? Imagine uma pedra pegando fogo incandescente passando no espaço, né? eles são mais lentos, porque eles são maiores, né? então ele é mais, entre aspas, freado pela atmosfera. Então, é mais fácil de perceber. E hoje em dia, com as câmeras de, de clima-tempo, da APAC e de vários e vários projetos educacionais que rastreiam esses asteroides e esses meteoros e meteoritos, é possível a gente ter essa visualização. Por exemplo, no prédio do meu departamento de física, na, sala, na minha sala, tem uma câmera que fica rastreando asteroides, né? Ligada um, a um computador, num programa que coloca ele numa planilha com e é uma é uma rede a nível de Brasil e as pessoas estudam isso. Nós no Brasil temos duas redes de astronomia amadora que rastreiam asteróides e e meteoritos. Uma é conhecida é chamado Bramon, né? é uma rede de professores e estudantes que caçam asteroides e meteoritos, né? e tem uma rede chamada o Projeto ESOS. Né? O Projeto ESOS é coordenado pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro e tem espalhado em vários lugares do Brasil câmeras apontando para o céu, obviamente, né? que só, só, só ligam à noite, né? de seis da noite a seis da manhã, para é, filmar esses, esses estrelas cadentes né? e botar no programa de contagem. Então, já existem estudos com relação a isso.
0: Muito como, bom. O senhor, como o senhor falou, professor, é, é, o que a gente tem medo, geralmente, é do asteroide em si, mas é do impacto que ele pode causar, né? A gente sabe que o asteroide é. de Tunguska, né, que foi lá na, na, na Rússia... Na Rússia? É, que fez o que gerou a vontade de, de se explanar, assim, mais a ciência por o Brian é. May, né, pra, criando é. esse evento do Asteroid Day. A gente sabe que ele caiu lá numa floresta, numa uma área que era pouco habitada. O medo que a gente tem, geralmente, é tipo, o que é que o um asteroide pode causar depois que ele entra na atmosfera da Terra, com o impacto dele, o que é que ele pode causar se for uma região habitada. O de Chelyabinsk, ele deixou mais de mil pessoas feridas, né? Só com o impacto dele... O, é estiláceos de vidro, tudo isso. O impacto que ele pode causar é bem devastador, né? Dependendo do tamanho.
2: Sim. Existe um, uma associação internacional de pesquisa de asteroides, meteoro meteorito, que é ligada à União Internacional de Astronomia, que é o grande órgão da, da astronomia mundial, né? E essa associação, ela... Orientou os pesquisadores para construir esse observatório com uma única tarefa de observar asteroides em rota de colisão com a Terra, numa SNEO, né? que é objeto próximo à Terra. E, e o mundo científico construiu na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, vários observatórios exclusivamente olhando o cinturão de asteroides para ver se alguns vêm em direção da Terra. Mas esses observatórios foram construídos apenas no Hemisfério Norte. Até dez anos atrás, um único país do Hemisfério Sul construiu um observatório para rastrear asteroides, que foi a Austrália. Ora, ia ficar o céu do Hemisfério Sul todo desguarnecido de, de, de vigília, vamos dizer assim. Então, o governo brasileiro é, conseguiu financiar um projeto do Observatório Nacional. O Observatório Nacional é um instituto de pesquisa que fica no Rio de Janeiro, que é o um instituto de pesquisa mais antigo do Brasil, foi fundado por Dom Pedro I, nem Dom Pedro II, porque Dom Pedro II era astrônomo. Né? E esse, esse Observatório Nacional fez um projeto chamado Impacton. Né? O projeto Impacton é uma sigla de um, do nome do projeto, que é a Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de asteroides nas cercanias da Terra, do Observatório Nacional. E esse projeto, ele conseguiu um dinheiro do governo brasileiro e instalou, procurou o local mais seco e mais escuro do Brasil, porque o observatório tem que ser em desertos, né? Para não ter chuva, né, nem ter luz, e escolheram tecnicamente a cidade de Itacuruba, no sertão de Pernambuco. É uma cidade que fica entre Belém, de São Francisco e Floresta numa região chamada Sertão de Itaparica. Então, o nome do observatório é Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica. Ele é um observatório cujo telescópio foi feito na Alemanha. É um telescópio do tamanho do Hubble, que está no espaço. A cúpula foi feita na Austrália. Ele completou 10 anos agora. Vários estudantes da Rural se inscreveram para fazer mestrado e doutorado usando esse observatório. Ele é internacional, é uma joia, é um orgulho para a ciência brasileira. É dirigido por duas mulheres, doutora Daniela Lázaro e doutora Terezinha Rodrigues. Que e é esse observatório, olha só, tem um convênio com a Rural. Ele é fechado, o público não, não pode visitar, porque ele é só de pesquisa. Mas duas vezes por ano, nós, o nosso projeto Desvendando o Céu, Austral, nós levamos caravanas de professores estudantes, inclusive de escolas públicas para visitar o observatório, conhecer, receber palestra lá, ver o telescópio, observar o céu do sertão, que é lindo. E nós já usamos duas vezes por ano o observatório, com alunos não só da Rural, mas de todos os lugares que a gente leva, inclusive escolas de interior também. É um orgulho para a ciência brasileira e provavelmente muita gente de Pernambuco e até da Rural nem conhece, nem sabe que ele existe.
0: A gente percebe que está bem pertinho, a astronomia está bem pertinho da gente, né? A gente, a gente é muito fascinado assim, por NASA, Estados Unidos e outros órgãos. Aí a gente não percebe que a gente pode estudar astronomia no Brasil, mesmo que não tenha tanta verba né, que a ciência está sendo dura de se fazer nos dias atuais. Mas a, é. gente, a gente pode ficar um pouquinho perto da astronomia assim, para estudar. Sim.
2: Olha, o, o Pernambuco é conhecido mundialmente como o berço da astronomia nas Américas. E todo o Hemisfério Sul. O primeiro observatório astronômico eh, de todo o Hemisfério Sul foi construído em Recife, no período de Maurício de Nassau, que ele trouxe vários cientistas, artistas, botânicos, cartógrafos, e trouxe um astrônomo do Observatório Astronômico de Leiden, na Holanda, que era contemporâneo de Galileu Galilei e de Johannes Kepler. Ele veio para Recife e montou um observatório dos melhores do mundo, Fez pesquisas extraordinárias em Recife, na época dos holandeses, em 18... 1638. E em 1855, eh, o observatório da Torre Malakoff dava aula de astronomia para os oficiais da Marinha, por causa da navegação. E Dom Pedro II, que era astrônomo, ele observou no observatório da Torre Malakoff, ali no Recife Antigo. E em 1882, no alto da Sede Olinda, que tem um observatório lá, 1882, foi descoberto um cometa, é o único cometa descoberto no Brasil que tem nome de uma cidade, chama Cometa de Olinda. Ai, e ao lado massa. da Igreja da Sé tem um monumento que registra a, a observação por astrônomos franceses do trânsito do planeta Vênus pelo disco do Sol, que permitiu se calcular a unidade astronômica distância Terra-Sol, foi feita a partir de uma observação feita em Olinda. Né? Olha que coisa. Você tem quatro pontos. Além disso, no, no interior do Ceará, em Sobral, se observou o eclipse do Sol e se comprovou a teoria da relatividade de Einstein, em Sobral, no interior do Ceará. Então, nós temos coisas lindas aqui na região nordeste, em Recife, é linda, que tem mesmo. E agora... Pernambuco
1: está retado,
2: Pernambuco, viu? Está razão. É. E, e agora tem esse observatório astronômico, que é, que é usado por pesquisadores do mundo todo para rastrear asteroides em rota de colisão com a Terra. Olha que coisa linda.
0: Verdade. É, professor, por falar em asteroides em rota de colisão, é, ultimamente a gente veio falando sobre o asteroide Bennu, né? É. O senhor acha que ele é uma grande ameaça? Assim, é, Olha, se ele pode é um a asteroide
2: <risos> que foi descoberto por uma sonda da NASA, essa sonda Osiris, chegou a fazer estudo do asteroide, chegou perto, estudou o seu material, o seu tamanho, que pode chegar entre 500 metros e 1 um quilômetro, é, a periculosidade dele, foram feitos uns cálculos da órbita dele. Esses cálculos podem mudar, porque a cada ano a tecnologia está melhor, a computação está melhor e os cálculos vão ajustando. Né? Mas esse cálculo previu que no ano de 2135 ele vai passar próximo à próxima Terra com a probabilidade de 0,0% de colidir com a Terra. Ainda é uma conta feita agora, mas bem feita, porque a NASA faz coisa bem feita. Tá? É, se esse asteroide colidir com a Terra, a desgraça vai ser grande, que pelo tamanho, velocidade e composição dele, ele pode causar um dano parecido com aquele que causou com os dinossauros. Ou seja, a colisão dele gera uma energia maior do que uma bomba atômica, tem terremoto, tem maremoto, levanta uma poeira que não deixa a luz do sol entrar por muitos e muitos anos. É uma catástrofe fenomenal, né? astronômica, podemos dizer assim. Uhum. Mas está sendo muito estudado. E como é 2135, tem muito tempo para a ciência confirmar esses dados e também para a tecnologia criar aquilo que muita gente pergunta, né? Que mecanismo de defesa pode ter contra um objeto desse?
1: É uma coisa. Ah, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal para o senhor. Assim. Quando foi que o senhor decidiu, do nada, estudar isso? Porque eu vi, eu não sei se o senhor já, já viu, assim, mas eu vi que só tem três universidades aqui no país é, que têm um curso de graduação para astronomia. Aí eu vi que o senhor falou que tem dois alunos que são físicos, mas também trabalham com isso. Aí ah, eu queria que você falasse um pouquinho assim o seu trajeto, das suas experiências, ah. até escolher fazer isso, e tipo, Olha, qual foi a universidade que o senhor fez?
2: Para, 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 se você chegar numa escola e fizer projetos tipo esse, de extensão de vocês, em algumas áreas, você vai ver que a juventude, escola pública e privada, adora o conhecimento. A juventude gosta de aprender. Adoro. Se você fizer, por exemplo, um projeto de leitura, poesia, vai ter muitos alunos interessados porque eles têm talento. Se é tá. um projeto de capoeira, vai ter muitos alunos. Se é um projeto de dança, vai ter muitos alunos. Na área das ciências exatas, dois projetos eles cativam os estudantes para essa questão da ciência, tecnologia e o espaço. São clube de robótica e clube de astronomia a humanidade ela está olhando para o espaço. Hoje, tudo que tem a ver com robô, espaçonave, encanta os jovens. Sim. Então, esse é o caminho. No meu caso, eu sempre tive o sonho de querer ser um astronauta. Sonho de criança que vê no, no na televisão. Os né?
1: filmes são de ótimos de... para isso.
2: Eu fiz o curso de física, e o curso de física é a, é a área mais próxima para essa astronomia mais é, tecnológica. E eu tive a oportunidade... Aqui mesmo?
1: Aqui Não, Rural, é isso?
2: eu fiz o curso de bacharelado em Física na Universidade Católica, me formei em 1978. Depois, como estava muito na moda a área de energia nuclear, eu fiz uma especialização na Federal, no Departamento de Energia Nuclear, na área de Engenharia Nuclear. E depois eu fui para PUC do Rio de Janeiro fazer mestrado em Física Atômica. Mas, quando eu voltei de mestrado, eu fui trabalhar no Espaço Ciência, que o Espaço é um museu de ciências, que dá aula de ciência chamada Educação Não Formal. Sim. E lá eu fui, lá tinha telescópio planetário, eu fui ser, eu era de física, eu fui ser o monitor, o professor, o coordenador de astronomia. E eu viajei para muitos congressos de astronomia. Quando eu quis fazer o meu doutorado, aí sim, eu fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, e já tem uma tradição de, de trabalhar com sismologia, tem o centro de lançamento de barreira no inferno e o curso de física lá ele tem a área de pesquisa de astrofísica então eu fiz um doutorado em astrofísica estelar trabalha com estrelas quando eu voltei do doutorado eu me encantei pela área da divulgação científica e popularização da ciência então junto com o espaço ciência eu fiz vários projetos de levar feira de ciências Clube de Astronomia e, e, e comemorações de Asteroid Day, é, Lua, Lua Cheia, a gente faz o luau astronômico, a gente leva um telescópio para ver a Lua e bota alguém tocando um, uma música falando da Lua. Isso junta pessoas. E quando eu passei no concurso da Rural, nós fizemos esse projeto, né? É um projeto da Proreitoria de Extensão, que é levar astronomia e ciências afins para o público em geral. Então, nós temos um curso de Introdução à Astronomia para Leigos, o curso IEF. Nós temos turmas na Rural, na Federal, na Católica, no IF, em tudo que é lugar, gratuito. E nós, nós criamos Clube de Astronomia nas escolas, nós construímos no CODAI, que é a escola agrícola da Rural, lá em São Lourenço, um centro de lançamento de foguete, né? que nós apelidamos de Cabo Canavial, que fica na região da Cana, e nós conseguimos, com isso, fazer um grupo de teatro de peças sobre astronomia. E, depois, nós evoluímos nesses últimos cinco anos e abrimos uma pós-graduação. É uma especialização em ensino de astronomia, não é em astronomia pura. É especialização em ensino de astronomia e ciências afins. Temos estudantes... Todos os alunos da especialização tem que ser formado porque é uma pós-graduação. Então, temos estudantes biólogos químico, físico, matemático, fotógrafo, filósofo, atriz, gente de todo, pedagogo, pedagoga, porque o foco é criar metodologias para dar aula de astronomia no ensino fundamental e médio. Então, esse curso de especialização está tá bombando. Nós temos 162 alunos, do Rio Grande do Sul a Belém do Pará. É, é, é uma farra. É que
1: bom. massa! Olha, a aluna de periferia que mora em mim só consegue ver. Eu estou arrepiada com o senhor falando, porque eu acho muito necessário. Eu acho que... Olha,
2: no curso de especialização, ah,
1: sim. Sim, tá nós aí.
2: temos uma disciplina chamada Direito Espacial, hum. dado por uma pesquisadora brasileira que está na Itália. Já está se discutindo uma lei para regular o espaço. Temos um curso de medicina espacial para falar sobre a saúde dos astronautas. Tem um curso de astrobiologia dado por um astrobiólogo brasileiro que é pesquisador concursado da NASA nos Estados Unidos, Ivan Lima. Né? Meu Deus. É biólogo e astrobiólogo. Temos um curso, uma matéria que é sobre é, tecnologia aplicativos de celular e de computador para dar aula de astronomia. Temos uma aula, uma parte de, de teatro para se dar aula de astronomia. O curso ele é muito amplo. E serve para a educação, em ensino e astronomia. E é da Rural, é da, Incluso, da né? de, 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 de pós-graduação. A primeira turma vai terminar em maio do ano que vem, e no segundo semestre do ano que vem vamos abrir novas turmas. Nós temos, é, é, é. olha só, nós temos oficinas para, para dar aula sobre a história das estrelas e constelações da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil foi feita por um astrônomo, né? Se eu perguntar a vocês, na bandeira do Brasil, qual é a estrelinha que representa o estado de Pernambuco? Vocês sabem? Não.
1: não. Eu sei que a é de cima é o Acre. A única sozinha lá é o Acre?
2: Aquela única que está lá sozinha, em cima da, da linha lá do Equador, da, da faixa. Muitos livros de geografia dizem que é Brasília, a capital. E não é. É o estado do Pará por causa ah. da sua... Ele tem uma parte do seu território no hemisfério norte. Né? Não e é uma história bonita, é uma oficina bacana. A gente faz ela ao vivo, as pessoas desenham a bandeira, a gente leva a uma bandeira, conta a história, história do Brasil, inclusive. Né? Veja que isso é muito interdisciplinar. Né? Temos uma oficina para construir e lançar foguetes educativos. Temos uma oficina para montar e desmontar e usar telescópios e lunetas para você aprender a ótica da lente e do espelho. Então, nós fazemos isso nas escolas e criamos dentro das escolas os clubes de astronomia. A meninada fica eufórica, porque é uma maneira muito lúdica né, de você aprender Necessária.
1: ciência. É. Necessária. Porque se o
2: professor fica de costas para o aluno e taca a fórmula no quadro, ele só amedronta e espanta. Né? Então, você faz a é coisa mais prática e lúdica, você encanta.
0: Professor, e o senhor falou que o senhor é astrofísico, né? O senhor pode Bom, contar para a gente qual a diferença da astrofísica e a astrobiologia?
2: Sim. A astrofísica estuda a física dos astros, né? A, 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 o movimento, a órbita, a, a, a força da gravidade, as características, se é rochoso, se é metálico, usa muito a análise do espectro, as leis da espectroscopia, né? A... a a luz emitida por um astro entra no telescópio e tem um, um, um detetor chamado Câmara de CCD. Aquela luz entra na Câmara de CCD, passa por um circuito microeletrônico e transforma em gráfico. A gente analisa o gráfico matematicamente e faz uma análise do que aquele astro tem, de temperatura, velocidade. A astrobiologia é um ramo que foi chamado de exobiologia, é o casamento da biologia com astronomia. Ele visa exclusivamente estudar vida fora da Terra. Né? Estuda os extremófilos, estuda as cianobactérias, os extrematólitos, as rochas que geraram as primeiras Ai. fotossíntese e os primeiros nucleotídeos, e busca, em observações, ver traços de emissão de radiação produzida por seres vivos. Por exemplo, no ano passado saiu uma matéria de que. Na atmosfera do planeta Vênus foi detectado radiação da fosfina. Fosfina é uma molécula que só pode ser produzido pelo processo metabólico de bactérias. Então, hum. se o telescópio detecta radiação de fosfina é porque tem tem algum ser vivo ali, alguma bactéria. Hum. E então a astrobiologia estuda como a vida nasceu e evoluiu na Terra e se ela se replica em outros astros. Tem muitos candidatos a ter vida microscópica, tá? São as luas de Júpiter, a lua chamada Europa, as luas de Saturno, chamada Encédalo e Titã, o subsolo de Marte e o subsolo da Lua, e os dois têm muita água, né? Nas luas de Júpiter e Saturno tem oceanos, igual ao Oceano Atlântico, tem Plâncton, né? Tudo isso detectado por sondas. Esse é o ramo da astrobiologia, é um ramo lindo. Verdade,
0: e eles são, andam em conjunto, né? Querendo de certa forma a astrobiologia e a astrofísica tá junto, né?
2: Junto, porque nos grupos de astrofísica tem muito astrobiólogo e no grupo de astrobiologia tem muito astrofísico, porque são matérias afins, um ajuda o outro, né? Agora atenção. O astrobiólogo, ele procura vidas microscópicas através de técnicas de observação e método científico. Não tem nada a ver com ufologia, disco o ET de Varginha, <risos> O ET Ai, no... meu Deus. Isso é <risos> totalmente diferente, a ciência não aceita esse povo que diz que foi abduzido, que viu um ET, isso aí é, é, é papo, é, ou gente que está com uma ânsia psicológica muito grande para ver um, um extraterrestre, e às vezes de gente que é charlatão para vender revista e livro.
0: A e... gente tem uma sonda chegando agora em 2023 que captou um fragmento do Beno, né? É, é. é para é ver justamente isso que eu senhor estava falando da, astro, da astrobiologia? Estudar, experimentar?
2: É. Dá. Olha só, existem várias sondas rodando aí o espaço, cada uma dirigida para um objeto especial, o um núcleo de cometa para alguns asteroides conhecidos e para esses objetos que também se acha que eles podem vir em colusão com a Terra. Então, as sondas chegam bem perto, faz análise de, de, de radiação, de espectro, como eu disse, né? e algumas descem, no, pousa realmente no, no objeto, e tem um braço mecânico que escava, tira alguns fragmentos, e tem, dentro da sonda tem um, um, um pequeno laboratório químico, né? ele analisa a composição química desses, desses materiais e manda uma mensagem para a Terra. Então, isso está sendo feito com esses asteroides todos, inclusive o Beno, para fazer ciência e para, no futuro, se proteger a Terra, claro.
0: Não, não, não o, Apophis, é. ele... o Apophis, ele saiu né, da lista de ameaças, não foi com o planeta saiu.
2: Terra? é mas também está sendo estudado.
0: Uhum. Então, no momento, é só o Beno que é que, assim. É,
2: é mas vai problema. demorar um pouco. Agora, só é uma coisa, você perguntou sobre o Brasil. O Brasil é um dos países mais avançados no mundo na área da astrofísica o Brasil, aliás, o Brasil é muito bom em perfuração de petróleo, em mares profundos, o Brasil é muito bom de pesquisa com a Embrapa, na área de, 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 de alimentos, o Brasil é muito bom em, em vacinas para doenças tropicais, e o Brasil é muito bom na astronomia e na astrofísica. Nós temos no Rio Grande do Norte o curso de física, que dentro tem a área de astrofísica, lá tem graduação, mestrado e doutorado e pós-doutorado. Nós temos agora na Universidade de Sergipe, um curso de graduação em Astrofísica. Nós temos na Universidade Estadual de Feira de Santana um curso de graduação em Astronomia e Astrofísica. Nós temos na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Campus Mossoró, é apenas mestrado e doutorado em Astrofísica, pegando os alunos da Física. No Rio de Janeiro, uma graduação na Federal do Rio de Janeiro em Astronomia. Nós temos na Universidade de São Paulo a USP o curso de física ele você pode optar para fazer a, a linha a área de astrofísica. A USP é a grande meca da astrofísica do Hemisfério Sul é um grande centro de pesquisa. A USP tem pesquisadores que trabalham no observatório do Chile e do Havaí. O Brasil é sócio dos grandes observatórios do mundo, no Chile, no deserto de Atacama, tem dezenas de telescópios. O Brasil é participante, sócio. Né? O Brasil é sócio do, do telescópio Gemini, que tem um no Chile e outro no Havaí. O diretor do, do Gemini do Havaí é um brasileiro. O Brasil participa do Observatório de, de Paris, do Observatório da Suíça e do Observatório do Vaticano e do Observatório da Califórnia. O Brasil tem uma das maiores comunidades de ciência da astronomia do mundo. E o povo brasileiro acha que o Brasil só tem novela, futebol e corrupção. Tem tudo é isso também, claro, a gente sabe. Mas na ciência o Brasil é muito bom. A gente tem que ter muito orgulho da ciência brasileira. É
0: verdade. Poxa, necessário. Oh professor, e no caso, assim, Sim. no caso de alguma ameaça de asteroide de, do tipo que possa provocar um impacto muito grande com a Terra, existe algum órgão que ele é responsável por avisar para todos os outros países o que isso vai acontecer?
2: Tem. A, existe um órgão que é, que é uma área, é, é um órgão que é vinculado à ONU, mas não é exatamente da ONU, ele é autônomo, né? Se chama IAU. Que é a União Internacional de Astronomia, como se fosse assim, a FIFA para o futebol, né? Hum. É um órgão máximo da astronomia que congrega todos os setores da astronomia no mundo. E tem um departamento, que é o departamento de asteroides, que tem um, um núcleo de pesquisadores do mundo todo, inclusive tem os brasileiros que participam, que faz o mapeamento de todos esses, esses possíveis de asteroides neos, né, como chama, chama, né, de ameaças à Terra. E, e, e a NASA tem, independentemente, a NASA tem o seu órgão próprio, né, é, é, é norte-americano, tem o seu grupo de rastreamento de asteroides. Então, a IAU e a NASA são os maiores do mundo. Porém, em cada um dos países tem pessoas que pesquisam essa área. Eu falei agora do Observatório uhum. Nacional do Rio de Janeiro, é, a Daniela e a Terezinha, elas são do Núcleo de Ciência Planetária com o projeto Impacton, que é rastreamento e estudo dos asteroides em rota de colisão com a Terra. Então, existe, existe o projeto para se tentar impedir ou inibir a chegada desses asteroides à Terra.
0: E, e tem também o Centro de Planetas Menores, né, professor? que é um banco de dados que as pessoas podem depositar lá o avistamento de meteoros.
2: Sim. Hoje em dia a NASA, com o intuito de divulgar a ciência e de pedir ajuda no mundo todo, porque eles têm alguns telescópios gigantes que fazem a mesma coisa que o nosso faz aqui em Pernambuco. Eles não olham para estrela, não olham para galáxia, não olham para nada, só olham para os asteroides, no cinturão de asteroides. É, eu não digo 24 horas, porque durante o dia não dá, porque tem um sol, mas é, de seis da noite às seis da manhã do outro dia, olhando só asteroides. Então, vários E tem um telescópio gigantão da NASA que eles pegam todos os objetos que estão em torno dos asteroides, aí é uma chuva de, de objetos de todos os tamanhos, eles filmam e eles estão mandando gratuitamente para todas as pessoas de faculdade, de colégio, de casa. Se você quiser, você pega o endereço desse, desse telescópio, né? eu não tenho ele aqui de cabeça, mas eu posso mandar para vocês, e diz, Eu estou interessada em receber as imagens da, dos asteroides que vocês estão filmando. Eles mandam para você e mandam um programinha de computador para você ir é, olhando eles, e tem um, um mecanismo lá, um passo a passo, que eles mandam uma chuva, como se fosse um enxame, um monte de abelhinha, né? um monte de imagem bem tênue, bem pequenininho preto e branco, Meio, meio difícil de você identificar o que é asteroide, o que é ruído, o que é hum. algum objeto que está no espaço. Né? Aí eles dão um, um, uma espécie de receita de bolo. Clique aqui, faça um comando, aí você sai fazendo aqueles comandos e a cada, sei lá, se você der uma sorte, a cada 10 ou 100 pontinhos que você clicar, um pode ser um asteroide. Se esse um que você clicou e, e, e o programa disse, esse é um asteroide, aí você manda o contato para ele e diz, oh, eu cliquei um aqui, que é um asteroide, o programa me disse. Aí eles mandam para lá, para a equipe profissional pesquisar, e você, que foi colaboradora, que ajudou, você ganha um certificado e eles dizem, a é, Mirela, a Rural de Pernambuco, no Brasil, no dia tal, na hora tal, nos ajudou a achar um asteroide. E no mundo todo tem milhares de estudantes e professores fazendo isso. Aqui em Recife mesmo, muitos estudantes na rural e de colégio estão fazendo isso. De vez em quando, um diz, eita, eu achei um. Aí manda para eles, eles publicam na página deles o seu nome, dizendo, ó, você vai ganhar um certificado que colaborou com a descoberta de um novo asteroide. Que é bacana, né? é, é, muito
1: legal.
2: E eles têm milhões e milhões de objetos para estudar e eles não estão dando conta. Aí eles pedem ao mundo todo, a gente faz o, vamos dizer assim, o trabalho braçal, né? De passar noites e noites clicando, 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 fazendo a receita que eles mandam, e de repente achei um. eu achei outro. Achei outro. E aí é uma empolgação só e populariza a ciência.
1: Verdade, a comunidade participa, né? É, o que, é. O que o senhor acha, assim, da, da privatização do espaço, dessas empresas que querem participar dos recursos espaciais? que até é são um pouco contra os órgãos né,
2: nacionais. É, com a como a eu Nádio, te falei, né? a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, porque tinha os satélites espiões russos, soviéticos uhum. e americanos, começou a criar na área do direito internacional uhum. uma área chamada direito espacial. Hoje, esse direito espacial está muito consolidado. Nós temos no Brasil alguns especialistas e tem um único curso que é na Universidade Católica de Santos, um curso de especialização para advogados para estudar o direito internacional espacial. E estão regulando, tem várias normas e regras, mais ou menos como é, por exemplo, a Antártida. A Antártida é aquele continente no Polo Sul que não é de país nenhum. Tem uma lei. Você pode ir, se for fazer pesquisa científica pacífica. E aí tem os estandes os né, dos países, o Brasil, inclusive, está lá. Né? No espaço também, a lei é isso. O espaço ele é da humanidade, não tem regras, você não pode levar bactérias para contaminar, não pode levar algiva nuclear, você tem que respeitar, tem, tem regras, normas. Mas a sociedade mundial ainda é capitalista. E os grandes projetos científicos em todas as áreas são projetos financiados por um conglomerados de grandes investidores. E agora, como o espaço vai dar muito dinheiro com os satélites de comunicação para 5G e para mineração espacial, tem muito minério caro no espaço, e para é, é, estações... De, de, de você quer ir para Marte, então você precisa ir para a estação espacial, você precisa ir para uma, uma base na Lua. O futuro da humanidade será esse. Então, os grandes bilionários, não é nem milionários, os grandes bilionários, tipo Elon Musk e outros, estão construindo empresas para levar espaçonaves, estão ganhando dinheiro com turistas, porque uma viagem é 200 mil dólares, o cara passa 20 minutos, o uhum. espaço volta, e Não. estão começando a alugar as suas, seus foguetes para a NASA, que a NASA está tá meio sem tecnologia, né? e algumas empresas estatais da China estão entrando nessa corrida, e aí o espaço vai virar uma espécie de disputa geopolítica, Sim. porque é poder tecnológico, é hegemonia, é primazia e uma nova corrida espacial está se avizinhando. Se a ONU e os países tiverem juízo, eles vão fazer projetos científicos pacíficos. Mas a história da humanidade mostra que o homem ainda é um bicho ruim. É possível que tenha interesses é. e ganâncias financeiras, geopolíticas e bélicas. Aí a humanidade vai ter que decidir o que quer para o seu futuro.
1: Você né? acha que os órgãos estatais têm como parar? Você acha que tem alguma forma da de... órgãos impedirem essa exploração capitalista?
2: Eu acho num momento difícil, porque os interesses são grandes, né? Você tem os países que disputam agora os Estados Unidos e a China. A China vai construir sua estação espacial só para ela. Tem a Rússia, que tem uma tradição da, da União Soviética, que é mais aliada da China do que dos Estados Unidos. Tem a Índia, que tem foguetes, sondas espaciais. Tem Israel, que é muito avançado e é muito amigo e sócio dos Estados Unidos. E tem os países que formam o segundo time, entre eles a França, o Canadá, a Inglaterra e o Brasil. Tá?
0: O Brasil uhum. tem
2: um centro de lançamento em Natal, que é a barreira do inferno, e tem um em Alcântara, no Maranhão, que é o melhor centro de lançamento do planeta Terra. os Estados Unidos vão alugar para lançar o um seu suguete, que fica na linha do Equador e, com a rotação da Terra, o um impulso é maior. Ele sai com a velocidade V0 maior economiza combustível e, e energia e tudo mais, né? Então, o Brasil está se chegando nessa área.
0: Para finalizar, professor, se eu poderia falar um pouquinho mais do Desvendando o Céu Austral para quem quiser participar, quem quiser conhecer o projeto?
2: Ah, é, o projeto chama Desvendando o Céu Austral. Não é astral de astro, não. É austral de Austrália, que a gente chama hemisfério boreal uh. e hemisfério austral. Né? É aurora boreal, aurora austral. Que significa hemisfério sul. Então, é desvendando o Céu Austral, ele é apoiado pela Unidade Acadêmica de Educação à Distância, é a AD, porque ela tem curso de Física, pelo meu departamento, que é o Departamento de Física, pela Pró-Reitoria de Extensão, e recebeu uma ajuda do MEC, no MEC ele é cadastrado como projeto de inclusão social. Nosso carro-chefe é um curso de introdução à astronomia para leigos, nada de forma matemática a gente dá o curso é, na rural, na federal, na católica, nos instituições federais. No momento, os são online, via Google Meet. A gente vai abrir uma turma nova agora, no comecinho de outubro. Nós temos a criação de clube de astronomia nas escolas. Nós temos plantão, um observatório astronômico da Torre Malakoff, no Recife Antigo, todos os domingos, de quatro da tarde a oito da noite. Nós temos luau astronômico, que é noite de lua cheia nós observamos. Quando voltar, nós vamos ter, toda quarta-feira à noite, no campo de futebol da Rural, a noite de observação astronômica. Nós temos um grupo de teatro científico e nós participamos de feiras de ciências e de olimpíadas, né? com oficinas de montagem e lançamento de foguete. Construímos no, no CODAI de São Lourenço da Mata, que é a escola técnica agrícola da Rural, né? De ensino médio, uma fábrica de fabricar foguetes educativos, com o um projeto de estudo de drones e de balões estratosféricos, fazemos a ciência aeroespacial lá, e nós temos um grupo de monitores voluntários, nosso projeto, eu não tenho nenhuma bolsa, professores colaboradores não têm bolsa, Qualquer pessoa de, de qualquer curso, de qualquer escola privada ou pública, pode entrar no, no grupo como voluntário. E, e nós conseguimos, ao longo desses cinco anos, compramos 12 telescópios. Temos telescópios e lunetas. E agora estamos com um projeto de, chamado Astronomia Kids. Estamos dando curso para crianças com um formato oh. de teatro de bonecos, com oficinas de construção de foguetes com garrafa PET, que é um material barato, e não tem nenhum perigo, não tem custo. E estamos com um projeto de astronomia para cegos. Estamos junto com as pessoas dessa área que pesquisam inclusão de, de deficiente visual, fazendo um projeto para construir materiais concretos para dar aula de astronomia para cegos nas escolas e nos institutos que, e associações que dão aula para cegos. Então, é um projeto que a gente chama de inclusão social através da popularização da ciência. E, uma vez por ano, nós escolhemos o interior da região da seca, do semiárido, e fazemos uma semana de popularização da ciência do semiárido. Já fomos para Ibimirim, Floresta, Itacuruba, Monteiro, na Paraíba, Paulo Afonso, Campina Grande, e fazemos esse trabalho no sertão, que achamos que é uma maneira de levar ciências para as escolas. E, nesses cinco anos, vários estudantes de escolas que nós fizemos atividade lá, se empolgaram e fizeram o Enem e muitos apareceram na Rural Serra Talhada e na Rural de Recife, que é um orgulho muito grande para a gente ter colaborado um pouquinho com essa atividade. Né? Sim, é verdade. Nós somos um, um trabalho que nós somos militantes da visão de Paulo Freire, levar a ciência para o povo, para o povo não ficar negacionista, não acreditar em terra plana e não achar que vacina faz mal. No fundo, é um projeto político através da astronomia.
0: Isso aí. Parabéns pelo projeto, professor. Muito massa. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre o seu projeto. É bem famoso, assim. Não só na rural, né? Mas, assim, com amigos e tudo. A gente já ouviu falar muito sobre esse seu projeto. Parabéns. Vamos encerrando por aqui o nosso segundo episódio. A gente vai colocar mais informações lá nas nossas redes sociais. E 15... Dia 15 de setembro, o nosso episódio vai estar no ar, tá certo? Muito obrigada, gente. Tchau.